0: Herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Wir informieren Sie unabhängig und aktuell rund um die Personaldienstleistungsbranche. Herzlich willkommen, Frau Daum, im Zeitarbeitscoach-Podcast. Vielen Dank. Guten Tag. Kommen wir direkt zur ersten Frage, Frau Daum. Wie verlief Ihr Karriereweg? Mein
1: Karriereweg in der Personaldienstleistungsbranche, der begann direkt in der reinen Akquise. Das heißt, ich habe also wirklich in der Telefonakquise angefangen, für den gewerblichen und auch für den kaufmännischen Bereich ja, Stellen zu akquirieren, Mitarbeiter in Aufträge zu bekommen und bin dann ähm, nach drei Monaten schon relativ schnell in den Wechsel gegangen als Abteilungsleiterin für den kaufmännischen Bereich. Und zwei Jahre später hatte mich der Geschäftsführer schon gefragt, ob ich denn nicht ähm, die Niederlassungsleitung übernehmen möchte. Das war dann in München noch gewesen. Kurz darauf bin ich nach Frankfurt ähm, gewechselt, weil ich wollte wieder zurück in meine Heimat. Ich komme nämlich ursprünglich hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und daraufhin wurde mir angeboten, die Frankfurter Niederlassung zu übernehmen, die so ein bisschen in der Schräglage war und das Ganze wieder gerade zu ziehen, was mir auch ganz gut gelungen ist. Und ähm, ja, kurz darauf habe ich dann nochmal ein Unternehmen gewechselt. Bin dann Mutter geworden von zwei zauberhaften Töchtern. Und ähm, habe dann nach ja, anderthalb Jahren den Einstieg wieder gefunden in die Zeitarbeit zurück und war dann erst als Assistentin der Geschäftsleitung für ein Unternehmen relativ lange tätig, dann als stellvertretende Geschäftsführerin und ja, und jetzt eben als Geschäftsführerin hier im Unternehmen auch beschäftigt.
0: Wie können wir uns Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
1: Ja, der Arbeitsalltag, der ist, boah, ganz, ganz abwechslungsreich. Ja. <lacht> also ich glaube, es gibt nichts, was wir nicht machen, ähm, von ähm ja, bis hin zur Sozialbetreuung unserer Mitarbeiter, der Akquise, der Stellen, ähm, der Kundenbetreuung, dann eben auch, wir leben ganz viel davon, dass wir uns gut vernetzen, dass wir eben mit Behörden gute Kontakte haben, mit Bildungsträgern gute Kontakte haben. Also im Grunde genommen bin ich diejenige, die im Hintergrund das Ganze so ein bisschen auf, ähm, die, die Türen öffnet und dann auch das Ganze wieder zusammenführt, dass wir diese ganzen Kontakte pflegen. Das ist also so ein Teil. Ein Teil ist natürlich das klassische Tagesgeschäft, ähm, Selbstbewerbungsgespräche auch zu führen oder auch Kundenakquisen durchzuführen, ja. Kundenbesuche ähm, bis hin zur Auswertung der Zahlen des Unternehmens. Also das, ähm, es ist wirklich so, dass ich gar nicht sagen kann, ich habe jetzt einen strikten Ablauf mit nur den und den Aufgaben, sondern das ist so ja. umfassend. Ähm, dass ich wirklich sagen kann, es ist nie langweilig, nie, nie, nie.
0: Für welches Unternehmen sind Sie tätig?
1: Ich bin für das Unternehmen Top-Personalpartner tätig und ähm, wir betreiben Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung in den Bereichen äh, Pflege und Pädagogik. Das heißt also vom Pflegehelfer bis hin zur Fachkraft. Und in der Pädagogik sind wir in Kindergärten vertreten. Wir sind in Kinder- und Jugendheimen vertreten, in betreuten Wohngruppen, oh, okay. in behinderten Werkstätten. Also im Grunde genommen die komplette Bandbreite, die man sich da vorstellen kann. Auch angefangen von der Hilfskraft bis hin zu den pädagogischen Fachkräften und Sozialarbeitern und Diplom Sozialpädagogen.
0: Was zeichnet denn Ihr Unternehmen besonders aus?
1: Also unser Unternehmen... Ähm, zeichnet besonders aus, dass wir wirklich den Menschen in den Vordergrund stellen. Das heißt, wir ähm, schauen in den Bewerbungsgesprächen erstmal, was denn auch für Potenziale bei diesen Menschen mit ähm, im Hintergrund schlummern und wo sie wirklich eingesetzt werden können oder wo auch der die Einsatzmöglichkeit für beide Seiten ähm, sinnvoll ist, also für den Kunden als auch für den Mitarbeiter. Das heißt, wir haben dadurch auch eine, Re also eine Reklamationsrate von äh, unter einem Prozent, also es ist wirklich im Nullbereich, das ist Statistischen überhaupt nicht okay. mehr zu erfassen. Ähm, was einfach damit zusammenhängt, dass wir auch schauen, passt auch nicht nur die Qualifikation, sondern auch die Persönlichkeit zusammen. Das wird ja gerne vergessen. Das wird ja gerne einfach nur nach einem Papier geurteilt. Ah, hat Abschluss ähm, XY. Der Kunde fordert ähm, Qualifikation XY. Passt zusammen und, und, und fertig. Und wir schauen eben, dass ähm, der Mensch eben auch zusammenpasst. Das heißt, wir kennen alle Arbeitsplätze. Wir fahren zu allen Arbeitsplätzen hin. Wir, wir schauen uns die, die letztendlich an, jetzt nicht nur im Rahmen der Arbeitssicherheit, sondern auch im Rahmen der Kundenbindung und der Mitarbeiterbetreuung. Und ähm, unsere Mitarbeiter werden auch mit uns relativ gut verbunden. Das heißt, wir sind im engen Kontakt mit unseren Mitarbeitern. Ähm, wir laden die regelmäßig entsprechend auch zu Gesprächen ein und nicht nur dann, wenn es brennt oder wenn es Probleme gibt, sondern auch, um mhm. einfach mal so ein gegenseitiges Feedback zu bekommen. Und wir schauen, dass unsere Mitarbeiter ihr Privatleben mit dem Beruf vereinbaren können. Das heißt also, ähm, Alleinerziehende, Elternteile sind ja nicht nur immer die Mütter, sind ja auch manchmal die Väter. Mhm. Manchmal springen auch letztendlich äh, die Kinder ein, dass sie ihre Eltern noch pflegen. Auch die Menschen müssen das ja mit ihrem Beruf vereinbaren können. Und ähm, wir finden da immer Lösungen. Also das gibt es so gut wie gar nicht, dass wir keine Lösung finden ähm, für diese Mitarbeiter, wenn sie auch selbst so diese Grundflexibilität ein bisschen mitbringen. Und zwar dahingehend, dass sie dann eben auch ähm, jetzt nicht nur direkt in der Nachbarstraße die Tätigkeit annehmen, sondern vielleicht dann eben auch mal drei Meter weiter. Aber auch das immer in dem Rahmen, wie es äh, zu sein hat. Wenn ansonsten Mitarbeiter andere Probleme haben, was ja auch sehr häufig passiert, deswegen sage ich immer, naja, unter anderem sind wir hier auch Sozialarbeiter. Das heißt, wenn die irgendwelche Probleme mit den Behörden haben oder wir begleiten die ausländischen Berufsabschlussanerkennungen mit, das heißt, wenn jetzt jemand im Ausland einen Beruf, einen Beruf erlernt hat oder studiert hat, dann setzen wir uns hier auch mit den Behörden in Verbindung, klären ab, was wird benötigt für das Anerkennungsverfahren, begleiten die Mitarbeiter dabei, geben auch die Möglichkeit, die Deutschkurse dann entsprechend zu besuchen, auch in der Fachterminologie insbesondere die Deutschkurse zu besuchen und stützen ja. sie letztendlich dann auch dabei, dass wir auch die Einsätze für die Anerkennung entsprechend ausrichten und das wiederum eins zu eins mit dem Kunden besprechen. Und das ist, glaube ich, auch so dieser Punkt, der uns so ganz besonders
0: hervorhebt. Wie schätzen Sie den aktuellen Arbeitsmarkt ein? Vielleicht zur Information an unsere Zuhörer. Wir haben heute den 12. September 2019.
1: Also der aktuelle Arbeitsmarkt, das ist ein ein sehr schwieriger Markt geworden. Ich kann jetzt insbesondere natürlich für unseren Bereich sprechen. Der Fachkraftmangel ist immens. Und äh, leider steht dem gegenüber einfach, finde ich, auch ein, ein Fehler im System, dass ähm, okay. da einfach zu wenig auf ähm, die ja auf das Fachpersonal auch eingegangen wird. Ne? Also wir könnten wesentlich mehr Fachpersonal haben. Also wenn wir uns bei uns in der Pflege ja. anschauen, dass wir 1,1 Millionen beschäftigt in der Pflege haben. Davon sind vielleicht 40.000 ungefähr in der Zeitarbeit im Einsatz. Und ähm, wenn ich mir jetzt aber überlege, dass 25 Prozent der Pflegekräfte nach der Ausbildung innerhalb von acht Jahren ihren Berufszweig verlassen, weil sie ihn nicht mit oh. ihrem Privatleben vereinbaren können, mhm. dann habe ich da ein Problem
0: im System. Definitiv.
1: Ja, und das erkennt aber leider irgendwie keiner von unseren Politikern und von denjenigen, die die Weichen stellen können. Das heißt, es ist nicht damit getan, dass ich immer mehr Menschen ausbilde und ausbilde und ausbilde, sondern es ist auch damit getan, dass ich die Menschen, die ich ausbilde, auch in dem Berufsbild halten kann. Und das ist momentan ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen. Und es gibt auch viele öffentliche ähm, Arbeitgeber, die auch heute immer noch trotz Fachkraftmangel mit befristeten Verträgen arbeiten. Und das ist natürlich auch nicht so sonderlich ähm, einfach dann. Das heißt, die Kräfte werden immer mehr vom Markt verschwinden, was es dann auch für uns wieder erschwert, wirklich ähm, Personal zu rekrutieren, weil wir dann ja natürlich auch entsprechend erstmal wieder argumentieren müssen, vorleben müssen und beweisen müssen, dass es bei uns einfach anders ist.
0: Nach der aktuellen Situation die Frage, wie wird sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren entwickeln? beziehungsweise verändern.
1: Ja, es wird zwei, es wird zwei ähm, Punkte geben. Einmal gibt es den okay. Punkt, ähm, dass wir ja immer wieder sagen, wir leben jetzt in der Digitalisierung und Arbeitswelt 4.0. Wie wirkt sich das letztendlich auf die eigene, auf die einzelnen Berufe aus? Das ist natürlich ein Thema. Und das andere Thema ist natürlich auch, ähm, es geht immer alles schneller, höher, weiter. Ähm, es wird gar keine Rücksicht mehr auf den Mensch als solches genommen. Und ähm, deswegen wird, ich glaube ich, dass der Arbeitsmarkt zumindest in unseren Bereichen, das immer schwieriger wird, auch in der Zukunft wirklich Fachkräfte zu bekommen. Ansonsten glaube ich, dass grundlegend vom Arbeitsmarkt, äh, wenn ich das jetzt mal von unserer Branche mal so ein bisschen weggehe, denke ich, dass sich der Arbeitsmarkt auch wieder verändern wird. Wir werden in eine Rezession reinkommen. Es wird wieder ähm, der Fall sein, dass wir wieder in anderen Bereichen mehr Bewerber in den Markt bekommen werden. Da werden sich natürlich die Firmen des Wettbewerbs bei mir sehr freuen, die eben in anderen Bereichen tätig sind. Und ähm, das heißt, es wird da auch wieder mehr Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt stattfinden, dass auch ein Bewerber sich wieder ein bisschen mehr Mühe geben muss um eine Stelle. Welche Rolle kann und soll dabei die
0: Personaldienstleistungsbranche einnehmen?
1: Also die Personaldienstleistungsbranche ist ja nicht nur Zeitarbeit. Die Personaldienstleistungsbranche ja, beinhaltet, es wird ja leider gerne immer wieder alles über einen Kamm geschoren. Personaldienstleistungen ist da ja zum einen die Personalvermittlung, es ist die Personalberatung, es ist ein Lohnabrechnungssystem, das äh, übernommen werden kann. Also es gibt ja ganz viele Dienstleistungen, ja. die man auch über das Outsourcing betreiben kann. Ihr kann das, auch die Personalentwicklung, ähm, natürlich die klassische Arbeitnehmerüberlassung. Ich glaube, die meisten gerade Wettbewerbsfirmen werden sich in der Arbeitnehmerüberlassung auch bewegen. Die ja. Arbeitnehmerüberlassung ist ein Geschäft, das immer schwieriger wird. Ist auch vom Gesetzgeber klar so gewollt. Das heißt, das, was wir uns veradministrieren, ja, das wird uns Zeit nehmen, und es wird nicht weniger werden, wird uns Zeit nehmen, dass wir uns wirklich um unsere Menschen, die wir in Arbeit bringen, kümmern können. Deswegen wird auch dieser Markt ähm, immer schwieriger werden. Es gibt ja auch schon die ersten Firmen, die jetzt das neue AEG nicht wirklich überlebt haben und ähm, die da mhm. jetzt letztendlich sehr darunter gelitten haben, die auch ähm, mit der, dem Arbeitsmarkt natürlich noch zusätzlich ihre Kämpfe haben. Und die Personaldienstleistung wird sich anders aufstellen müssen. Die Personaldienstleistungsbranche okay. wird sich mehr in die Beratungsschiene aufstellen müssen und ähm, in ja. die Personalentwicklung. Und in den Bereichen, sind die Personaldienstleister absolute Profis. Und in den Bereichen, Absolut. genau, und da da ist auch der Punkt, wo auch die Personaldienstleistung letztendlich ihre Rolle einnehmen wird, meines Erachtens. Nicht mehr in der klassischen Zeitarbeit, sondern wirklich in einem breiter aufgestellten Portfolio. Um dann alles, was eben Personalfragen betrifft, als Ratgeber an der Seite zu stehen und entsprechend auch gewisse Aufgaben wirklich als Profi zu übernehmen, weil wir ja auch nichts anderes machen als das. Also das ist ja, wir sind ja darauf ja. spezialisiert. Wir müssen nicht noch zusätzlich eine Werkstatt führen oder eine Produktion leiten, ja, sondern wir müssen nur in Anführungsstrichen uns um die Personalaufgaben kümmern.
0: Ja, die Kernkompetenzen. Ja.
1: Ganz genau die Kernkompetenzen. Und wenn jetzt die Personaldienstleistungen sich da ein bisschen breiter aufstellt und vielleicht auch mal lernt, nicht ähm, jeden Ratschlag kostenfrei anderen um die Ohren zu schlagen, sondern wirklich auch mal zu sagen, nee, hier, das ist eine Beratung und ich mache hier eine ordentliche Beratung und das wird dann auch eine eigene Dienstleistung. Dann wär, wird da die Personaldienstleistung auch ihre Rolle finden. Davon bin ich absolut überzeugt.
0: Selbstbewusster ja, werden.
1: Ja, ja. Wir lassen uns in unserer Branche viel zu oft viel zu klein machen. Das, was wir leisten, ist, ist so immens. Also der Mindestlohn in unserer Branche lag schon über dem gesetzlichen Mindestlohn. Ja, Also die Zeitarbeit, der Zeitarbeitsmindestlohn lag da schon drüber. Die Kräfte, wenn man sich mal das Paradoxe vorstellt, erst wird die Zeitarbeit letztendlich vom Gesetzgeber gegängelt mit dem neuen AÖG, weil wir angeblich so schlechte Arbeitgeber sind, weil wir angeblich schlechter mit unseren Mitarbeitern umgehen und so weiter. Parallel dazu Kommt jetzt ein äh, Gesundheitsminister Spahn auf die Idee zu sagen, oh, vielleicht sollte man die Zeitarbeit in der Pflege verbieten. Weil die bieten ja Mitarbeitern so viel, das können ja unsere Arbeitgeber gar nicht mehr leisten.
0: Ja, absurd. Ja, absurd. Das ist
1: völlig paradox und absurd. Und ähm, ja, deswegen äh, bin ich da sehr gespannt, was in Zukunft auch noch auf uns zukommt. Und damit werden wir nämlich so klein gemacht. Und da müssen wir jetzt auch einfach mal lernen zu sagen, nein, stopp. Ja, wir haben unsere Qualitäten, wir haben unsere Qualifikationen. Der Personaldienstleistungskaufmann ist mittlerweile ein absolut anerkannter Ausbildungsberuf. Es gibt den Personaldienstleistungsfachwert, eine, 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 eine absolut anerkannte Aufstiegsfortbildung. Und da müssen wir jetzt auch mal sagen, nee, wir sind nicht die Kleinen. Das hat sich noch nicht ganz verinnerlicht bei vielen, leider. Aber ich denke, da muss der Weg hingehen und da wird der Weg auch hingehen.
0: Welche Innovationen, Projekte oder Lösungen können wir von Ihrem Unternehmen in Zukunft erwarten, Frau Dorn?
1: Ja, wir sind ein, Unter ein Unternehmen, das ähm, sehr, sehr lösungsorientiert an alle Situationen herangeht. Das heißt, wenn ein Kunde ähm, entsprechend auf uns zukommt mit verschiedenen Projekten, dass wir uns erstmal auch Beratungs auf der Beratungsebene mit unseren Kunden auseinandersetzen. Und ähm, unsere Richtung wird die sein, dass wir in den Personalentwicklungsbereich vermehrt ähm, uns platzieren möchten und auch werden. Ja, dass wir auch in diese Richtung ähm, mehr ausbauen werden. Ja, und ähm, gerade auch zu dem Thema Konfliktlösungen, gerade zu dem Thema ähm, Kommunikation, weil es da einfach krankt, das ist was, was wir festgestellt haben, einfach von der Strategie, also die Strategie stimmt in vielen Einrichtungen nicht wirklich und der Umgang miteinander auch nicht. Die ähm, Abfolge, ich sage guten Tag und auf Wiedersehen, das hat noch jeder verstanden, aber dass man zwischendrin auch mit einem Menschen einfach als Mensch umgeht und ihn auch entsprechend so akzeptiert, ähm, das wird oftmals nicht verstanden und das ist der Weg, den wir jetzt einschlagen, weil wir festgestellt haben, dass da einfach der Punkt ist, wo man wirklich noch Personal halten kann. Was hilft es mir, dass ich die ganze Zeit rekrutiere, 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 einen Haufen Geld darin investiere, Stellenanzeigen zu schalten, ähm, Personaldienstleister in der Personalvermittlung zu beauftragen, vielleicht sogar Headhunter zu beauftragen. Ja. Und gleichzeitig ist mein System so gestrickt, dass es mir nicht möglich ist, mein Personal auch an mich zu binden und zu halten. Ja, Und in dieser Richtung möchten wir
0: unsere Kunden stärken. Das wird uns unsere zukünftige Ausrichtung. Sie sind ja nicht nur Geschäftsführerin der Top-Personalpartner GmbH, sondern sind auch Trainerin. Können Sie uns dazu vielleicht ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, gerne. Die Idee ist ähm, entstanden, ich führe das Unternehmen hier unter einer Mentori-Philosophie. Das heißt unter anderem auch, dass wir voneinander lernen. Das heißt, ich lerne von meinen Mitarbeitern und meine Mitarbeiter lernen gleichzeitig von mir. Wenn wir das Gegenseitiges zulassen, dass wir wachsen können, dann ist das einfach eine sehr gesunde Struktur. Darüber haben wir hier im Unternehmen ein enorm hohes Wissen auch einfach erlangt. Und ähm, ich kam dann irgendwann auf dieses Thema Wäre F. Birkenbiel, weil diese Frau okay. ganz lange ähm, Management-Trainerin war. Genau zu dem Thema Gehirngerechtes äh, Lernen und Lehren. Und, und das war der Punkt, der mich sehr, ja, und der Punkt, der mich sehr angesprochen hat, ist das Thema gehirngerechtes Arbeiten. Im Grunde genommen geht es darum, dass man die Arbeitsweisen oder auch die Lernmethoden, die Entwicklungsmöglichkeiten, und wir haben alle, also wir alle Menschen haben ein enormes Entwicklungspotenzial. Das ist unfassbar und zwar jeder von uns. Und äh, ja, und da ging es einfach mir darum, Techniken zu bekommen und Methoden zu bekommen, dass man dieses Potenzial wecken kann und mit diesem Potenzial arbeiten kann. Daraufhin habe ich dann an der ähm, Vera F. Birken Aka Birkenbiel Akademie, äh, die ist in Wien ansässig, eine Trainerausbildung gemacht. Und diese Techniken werden dann auch zu, ja, ich sag mal zu 70 Prozent wirklich in unseren Arbeiten, wie Coaching, Workshops, mhm. ähm, Schulungen,
0: fließen die mit ein. Ja, beste Überleitung zur zehnten Frage, wie kann man Sie und die Unternehmen kontaktieren, vielleicht auch da in der Verbindung zum, ja, zu Ihrer Trainertätigkeit, als auch natürlich äh, als Geschäftsführerin der Top-Personalpartner GmbH?
1: Erreichen und kontaktieren kann man uns ähm, zum einen natürlich telefonisch. Die Telefonnummer, die Adresse und alles, was man so bei uns rausfinden möchte und vielleicht nochmal nachlesen möchte, schaut man am besten wirklich unter www.top-pp.de. Und ansonsten sind wir auch, in wie gesagt, in Offenbach, in Darmstadt und ab Januar eben auch in Mainz und in Frankfurt vor Ort.
0: Verdammt. Wir werden Ihre Website unter dem Podcast verlinken in den Show Notes. Da mhm. kann man Sie finden. Wir freuen uns über jeden Kontakt, der darüber entstehen kann. Ich für meinen Teil mich, äh, ich kann mich nur bedanken bei Ihnen. Es war ein sehr, sehr interessantes Interview. Und ich gehe davon aus, verdammt, dass wir in Kontakt bleiben. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kreiner. Vielen Dank.
0: Wenn Sie weitere Informationen von unserem Kanal erhalten möchten, dann abonnieren Sie den Zeitarbeitscoach-Podcast oder Besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von Purs One Solutions. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.